0: Para ser libre, tengo que enfrentar mi vanidad. Para ser libre, tengo que enfrentar mi verdad. Para ser humano, acepto que no soy especial, que tengo una mano y que ésta puede lastimar, pero si es libre, puede acariciar. Para volver al origen, a la ausencia del pensamiento, acepto en el pecho que miento, que por temor y vergüenza, oculto lo que siento, para ser libre mi mente tengo que vaciar, para ser libre a mis deseos debo renunciar, vencer mi orgullo dejando de pensar y liberar sin temor el alma que solo sabe dar.
1: Radio presenta A Darle por las mañanas, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas.
0: ¿Qué tal, queridos amigos y queridas amigas? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Son las 7 de la mañana con dos minutos en la ciudad de Querétaro, en la República Mexicana. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo a todo el planeta. Hoy es día jueves. De, 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 jueves,
1: jueves 3. 3 perdón, 3 jueves 3 de diciembre.
0: Y estamos ya en el último mes del año. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana. Este espacio de reflexión, aprendizaje, crecimiento y, pues, muchas cosas más. Y, como siempre, nos acompaña el Cacho Martínez.
1: Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y muy buenos días a toda la gente que ya está sintonizando la señal de Leoli Radio. Tenemos aquí eh, la invitación para todos ustedes a que participen con nosotros, estamos en una emisión más de A Darle por las Mañanas, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos y bueno pues hoy tenemos eh, temas muy interesantes, comentarios y bueno la invitación para ustedes es que se comuniquen con nosotros, tenemos diferentes eh, redes de contacto y pueden hacerlo a través ya sea de Facebook, a través de eh, Whatsapp, a través del chat de la página, así que les iremos dando los datos de contacto a todos ustedes para que hoy hoy puedan participar con nosotros y pues eh, darles la bienvenida que empecemos un día muy agradable hoy es este jueves entonces pues hay que ir preparándonos no hay que ir calentando motores para el fin de semana no cómo ves mi querido Leo tú ya estás preparado para el fin de semana no ya te veo, ya, ya te veo como ¿Qué que, que contento siempre como me estás haciendo ¿no?
0: preguntas que no sé cómo contestarte.
1: Pues tú contéstalas como sea. El chiste es que empecemos este ya a calentar motores para el fin de semana, ¿no? ¿No crees? Y bueno, mi Leo, pues este ver, estamos ahorita ya en la transmisión, les recordamos, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la, eh, la cuenta Leoli. Y eh, lo que le llaman la página en Facebook Leoli. Y también eh, nos encuentran en Leonardo Lee. De igual manera estamos transmitiendo a través de eh, radio por internet en la página www.leoli.com.mx. Ahí en la sección radio, ahí también nos pueden escuchar. Y pues a darle, a darle con todo por las mañanas, mi querido Leo. Y bueno. Hoy tenemos, hoy tenemos efemérides, este, las efemérides del día de hoy eh, Hay varios eh, temas interesantes, hay, eh, por ejemplo, hoy en, en un año, 1930, nació eh, Jean-Luc Godard en París Pero, eh, este, hay un... Este,
0: este y, dale o, y dale con él, este este este. y con este.
1: el... Eh... Eh, y bueno, déjenme, déjenme, hoy trabajo con esto, es la última <risa> vez que pasó pero hoy, hoy es un día también muy especial, eh, se, se conmemora también eh, el, un día especial que se ha generado como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este es un tema muy importante porque a nivel internacional hay muchísima, muchísima gente eh, con discapacidad. Se cree que este es uno de los, este. de los problemas más fuertes del mundo… Y en la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos eh, una estadística que dice que más de mil millones de personas padecen algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial. Y entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes dificultades para funcionar. Las tasas de personas con discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y del aumento de enfermedades crónicas a escala mundial. Y entonces es por eso que un día como hoy, 3 de diciembre... Eh, eh, está marcado ya como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, al término del decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el decenio había sido un periodo eh, de toma de conciencia que fue de 1983 a 1992. Y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades Y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas Posteriormente la asamblea hizo un llamado a los estados miembros para que destacaran la celebración de este día Y así fomentar una mayor integración de las personas con discapacidad ¿sí? Entonces pues es un día importante porque... Tal vez nosotros no los vemos Pero realmente hay Allá afuera una cantidad muy importante De gente que tiene Algún tipo de discapacidad Y que esto pues genera También un, una problemática Pues de salud económico Emocional eh, Pues muy fuerte en, 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 Tanto en ellos como en sus familias ¿no? Y entonces ese, pues, ese es un Entonces Entonces este, eh, eh, entonces Lleva el caramba <risa> Entonces, Mándenle es un... un cafecito cargado al cacho porque sí, no manches Sí, hace falta Verdaderamente ca Más cargado que café Entonces Leo, es un, es un tema pues interesante para tocar hoy Vamos a, a platicar también un poco al respecto Sobre un poquito de problemáticas de esto Pero también dentro de esta situación de la discapacidad hay ejemplos de crecimiento muy interesantes, vamos a hablar también de algunos famosos que son gente con discapacidad y que, que han operado eh, eh, su vida de una manera muy positiva y que han salido avante a través de, de su propia discapacidad y, y tenemos ejemplos interesantísimos ¿no? que vamos a ir platicando ahorita de algunos de ellos, pero sobre todo hoy me gustaría tocar el tema de uno de ellos que ha sido uno de los ejemplos más importantes por la trascendencia eh, en su vida y en su obra que ha hecho, que es Ludwig van Beethoven, ¿Sí? un, un músico... Bueno, ¿y ¿Qué me dices de Hopkins? Al, y de Hopkins, sí, vamos a hablar de muchos de ellos ahorita, pero pero por ejemplo, este Ludwig van Beethoven, pues... Eh, ha sido un, hoy por hoy uno de los eh, músicos, eh, compositores pues más importantes del mundo y que dejó obras también interesantísimas, con una de las discapacidades más difíciles. Doy, a con... Hacer música sin poder escuchar. ¿Sí? Uh -huh. Eso es un talento realmente excepcional. ¿no? A los 30 años perdió la audición eh, debido a, un, a una enfermedad que se creía o se cree en las estadísticas que pudo haber sido hasta sífilis lo que le, le generó esta eh, problemática y que en aquellos años... Pues, ¿Qué eh, hacía con ¿no? las orejas? <risas> pues no sé, no, no no tengo idea. o no me... pues, sí, informa, más bien, Infórmate bien. No me quiero imaginar. Pues, infórmate bien infórmate pues, Pero si así? en aquellos años no había ni, ni vacunas, ni, ni este eh, medicinas, pues cómo va a haber información de esto. Pero ciertamente, eh, Beethoven... Pierde la audición a los 30 años y más adelante empieza a hacer una carrera también muy interesante Al grado de incluso dirigir obras eh, junto con sus directores de orquesta Al grado de él no poder escuchar cuando la gente aplaudía y, y se levantaba a ovacionarlo Sí, hay una anécdota muy interesante en donde muy él después de, muy interesante, muy interesante, donde eh, Beethoven cuando terminó de hacer una, una presentación, la gente se paró a ovacionarlo y él no estaba, estaba de espaldas al público y tuvo que venir un músico a tocarlo en la en la este en el hombro. La oreja en la oreja donde tenía el sífilis <risa> para explicarle que pues había emocionado mucho a la gente no entonces este pues yo creo que, que eh, un tema como como estos pues, es, es, eh, son son y, y, historias de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento no que, que iremos platicando un poquito al respecto de eso muy bien ¿no? cacho no y pues sí sí hay sí hay muchos muchos eh, cómo te diré mucho de, de crecimiento y de aprendizaje en la historia Y tenemos por ejemplo Que de famosos Famosos que han tenido Discapacidad pues hay Muchos y muy interesantes eh, Uno de ellos por ejemplo fue Frida Kahlo Quien eh, sufrió polio En su infancia y según algunas fuentes también tenía la espina bífida, lo que le causó una dismetría en su pierna derecha Y además problemas en columna vertebral que le agravaron. se le agravaron cuando tuvo un accidente en un autobús allá en Ciudad de México Y esto pues fue lo que le acabó postrándola eh, ya el resto de su vida Y Frida pasó gran parte de su vida en una cama aquejada de fuertes dolores y aún... Así se convirtió en una de las artistas más famosas de todos los tiempos y en un ícono del siglo XX. Otro, otro grande otro grande que también tuvo una severa discapacidad, pero que también fue impresionante, incluso hicieron una película de él, yo, yo tuve la oportunidad de verla, fue la historia de John Nash. ...quien es otro ejemplo de famosos con discapacidad que rompieron eh, moldes. Él fue un matemático estadounidense cuya vida fue marcada por la esquizofrenia paranoide aguda. Y es conocido gracias a la película Una Mente Maravillosa. Si ¿Sí te acuerdas haberla uh -huh. visto, ¿no? Y consciente, eh, consciente de su enfermedad, John Nash luchó contra ella... ...y desarrolló una exitosa carrera académica que incluso le valió el premio Nobel... Eh, 1994, sí, un, un, una historia impactante. No conozco, no, no he visto más de su biografía, pero la película me, me, me impactó muchísimo sobre su historia. Otro, otro personaje en la historia con una discapacidad también terrible Pero que fue una mente brillante fue Stephen Hawking Quien fue un físico eh, teórico astro, eh, astrofísico, cos, eh, cosmólogo Y eminencia en el campo de la divulgación científica Stephen Hawking fue diagnosticado eh, con eh, una terrible enfermedad Que lo postró por 21 años y le dieron dos más de vida Sí, eh, falleció ya grande. Llevó una vida larga y eh, lleva, eh, pues, llevó más de 30 años paralizado de pies a cabeza, utilizando un sintetizador para poder eh, comunicarse y una silla de ruedas que maneja a través Pero fue de. ¿Fue una enfermedad o fue un accidente? No, fue una enfermedad. Este, no, él no tuvo accidente. Él, él, eh, incluso ¿Estás también, seguro. No, sí, estoy seguro. Te digo porque también hay una película de él que hicieron. Él estando terminando la carrera, la, la universidad eh, Él empezó a tener una relación con una joven Que es con la que posteriormente se casó Que no tengo ahorita el dato del, del nombre de, de su esposa Pero eh, ahí es donde le empiezan a diagnosticar esclerosis múltiple Y entonces eh, a partir de ahí esto le empezó a generar problemáticas Al grado que cuando ya se casó, unos par de años después, él ya llegó dañado a la boda, pero cuando él estaba terminando la carrera todavía se encontraba en buenas condiciones, pero al terminar eh, este periodo donde se preparó para su boda, él ya llegó mal a la boda, se casan eh, su, y ahí, de ahí empezó a empeorar, su degradación fue muy rápida, en unos cuantos años, tal vez cuatro o cinco años, porque fue una de las esclerosis más agresivas que da. Y su esposa, pues, vivió con él bastante tiempo, pero, pues, sí, él finalmente llegó al, al punto de entender que, pues, la vida con él iba a ser muy difícil y le dio, platicando con su esposa, es donde él le dice, pues, sí es, es, yo creo que es necesario que mejor, tú, tú sí continúes tu vida, ¿no? Es, fue terrible para él, pero... Pero él le entendió que, que pues una mujer dedicada a vivir con una persona en esas condiciones era también una, una condición de vida muy difícil. Así lo cree, lo, así lo manejaron ellos, ¿no? Y entonces eh, él continuó ya su vida. Eh, por separado, no. Este, pero desarrollando siempre, desarrollando siempre eh, un, una carrera impresionante sobre la cuestión de la astrofísica y las matemáticas, desarrollando eh, una teoría que por lo que fue muy famosa, famoso él, eh, que es la teoría del todo, una teoría que este, pues es muy compleja. Muy compleja, para quienes saben de matemáticas y todo, todo esto, todo, es una de las teorías más complejas eh, que hay Sin embargo, pues esto le, le valió premios y le valió una la posición que tuvo finalmente en la historia no Y bueno, pues así así hay, hay casos también muy interesantes otro, otro personaje que también es, híjole, de, de aplaudir hay un, un joven que eh, en Europa eh, eh, se dio a conocer principalmente a nivel internacional por videos en YouTube Él se llama Nick Bujicic, así es su nombre Y este es otro de los famosos de con discapacidad reconocidos a nivel mundial Él es fundador de Life Without Limbs Quien es una organización para personas con discapacidades físicas Este joven nació en 1982 sin extremidades o sea, sin brazos y sin piernas El puro tronco y la cabeza Y asegura que él de niño sufrió burlas y discriminación E intentó suicidarse Pero con el tiempo él aprendió a ver su propio potencial Y en la actualidad eh, esta historia de crecimiento lo ha llevado a, a, a tener este un, un, una calidad de vida muy interesante Porque da charlas hoy motivacionales por todo el planeta A pesar de su discapacidad, él puede moverse como que camina Con las pocas piernas que tiene Y se mueve por el escenario y empieza a platicar toda la historia Y todo el caso de... De, de crecimiento que él ha tenido Y hoy por hoy como conferencista internacional Da charlas motivacionales este, a jóvenes Principalmente en todo el mundo Y ha escrito diversos libros Y es a, habitual en tertulias y programas de televisión Se hizo muy famoso al protagonizar El conmovedor cor cortometraje de Butterfly Circus Y eh, pues está casado, tiene esposa y tiene hijos O sea, lleva una vida... Normal, este este joven Entonces es otro caso muy interesante de éxito Y bueno, dentro de todas estas personas Hoy que es el, el Día Internacional de, de la Discapacidad y, y que yo creo que todos ellos son Un ejemplo para nosotros De, de entender que, que pues Si gente con estas condiciones Ha podido explotar sus talentos Pues uno tiene, tiene uno con más razón podría hacerlo, ¿no? Andrea Bocelli, quien es un tenor músico escritor y productor de música de origen italiano. Este hombre ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. Él nació con un problema que se llama glaucoma congénito, que lo dejó parcialmente ciego. Uh -huh. Y algo que pues no le impidió en su momento tomar clases de piano, pero a los 12 años tuvo un accidente y sufrió un duro golpe en la cabeza lo cual eh, de fútbol y lo cual lo dejó completamente ciego. Entonces, dotado de un espíritu de superación innato, decidió centrarse por completo en la música, concretamente en el canto, y pues de ahí empezó una carrera también importantísima. ¿no? ¿Quién no podría reconocer al buen Andrea Bocelli, que ha sido un gran artista? Y ha recibido numerosos premios de prestigio internacional, e incluso hay una playa con su nombre a orillas del mar Adriático. O sea, también un caso muy interesante de éxito uh -huh. Y pues de ahí, por ejemplo y, y este tú seguramente conoces más de la historia de Alex Zanardi Quien... Sí, eh, yo, estaba, es, yo, lo vi, yo lo vi en vivo el accidente Híjole, sí fue terrible Yo lo vi ya después, no en vivo, pero después sí fue un accidentazo terrible sí. Alex Zanardi, eh, piloto profesional de carreras eh, tras varios años compitiendo en la Fórmula 1, en el año 2001 sufrió un terrible accidente en donde le fueron amputadas ambas piernas. Y este, este hombre, tres años después, ya estaba de nuevo conduciendo en la pista un BMW para, que él mismo, para el que él mismo había adaptado una, una prótesis para poderlo manejar. Consiguió eh, cuatro victorias en el Mundial de Turismos. Sin embargo, en 2007 decidió centrar sus esfuerzos deportivos en el ciclismo adaptado. Y este triciclo que conduce también ha sido diseñado por él. Y de momento ya ha ganado tres oros paralímpicos también espíritus indomables caro. o sea impresionantes Así es. Alex fue un fue un accidentazo el, el, que, el que en el que estuvo eh, donde pues de milagro salió vivo no porque sí el golpe fue tremendo y bueno pues estos son son varios de los casos de, de éxito que, que hemos eh, de gente famosa y de gente que nos nos deja eh, pues un un mensaje muy interesante Al respecto de esto ¿no? Y bueno pues es que el día el día Internacional de las personas con discapacidad eh, Es una un, Una celebración que hoy En, eh, en varios puntos Del planeta pues, se van a hacer Homenajes y en, en Buenos Aires hay un, un obelisco en, en la plena ciudad de Buenos Aires que está Engalanado, engalanado precisamente para Recordar a las personas con discapacidad Este y bueno, pues, esos son parte de, de los casos, Leo, de, de crecimiento, ¿no? De, 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 Muy inspiradores. no Todos ellos, todos ellos gente que, que uno de repente piensa que no tiene la capacidad de salir adelante o de, o, de, o de mejorar su calidad de vida, y cuando ve uno casos como estos, dices, ¿cómo es posible que yo esté atorado aquí, no? Entonces, este... Sí, impresionante, son, son temas muy impresionantes Pues sí Muy Así bien es, mi querido, <coughs> Perdón, pues invitarlos Seguimos transmitiendo a través de eh, La señal de Facebook Live Nos encuentran en eh, Facebook A través de Leo Li Y de Leonardo Lee En Facebook y además de la señal de www.leoli.com.mx eh, punto punto Así que ahí está la invitación, les recordamos los medios de contacto se pueden comunicar a través del messenger del, de la señal de Facebook o también nos pueden agregar en WhatsApp les vamos a pasar el número, si tienen en qué apuntar, es el 44 28 64 97 15 y también ya no nos pueden agregar también en el chat de la página www.leoli.com.mx ahí también nos pueden mandar un mensajito y con todo gusto aquí platicamos y pues Finalmente, Leo, eh, uno de los eh, que eh, más inspiradores hoy que estamos platicando de este Día Internacional es Ludwig van Beethoven, quien eh, es un músico, compositor. Eh, fue. Al, bueno, fue. ¿sí? No, es que me refiero a que es de los más reconocidos ¿sí? a nivel eh, internacional uh -huh. y que tiene eh, eh, una historia de éxito también muy impresionante. Y que él eh, es un, un, eh, uno de los íconos más importantes de la música clásica Ludwig van Beethoven, nacido en eh, Colonia, eh, Alemania en el año de 1770 Fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán su legado musical abarca cronológicamente desde la época, la, la etapa del clasismo hasta los inicios del romanticismo Y es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la, de la música Y su legado ha influido de, de forma in decisiva en la evolución posterior de este arte ¿Sí? Él eh, siendo un gran representante del clasismo, después de eh, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo Influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XIX Y hemos de, de recordar que este, este señor Ludwig van Beethoven eh, nació en unas condiciones muy modestas eh, Con su abuelo paterno también llamado Ludwig De quien heredó el nombre Y era descendiente de una familia de campesinos y granjeros Originarios de eh, Flandes, allá en Bélgica Y que se trasladaron a Bonn, allá en Alemania En marzo de 1733 su abuelo emigró Y donde conoció a un maestro de capilla de orquesta El príncipe elector de Colonia y el 17 de septiembre de ese mismo año contrajo matrimonio con Josefa Foll, cuyos testigos fueron el organista. Fueron el organista, hasta ahí, nada más.
0: Fueron el organista.
1: Sí, así se llama la, la, el lugar donde. No sé, el nombre es Fueron. Bueno. Así se llama el lugar, fueron sí, fueron <ríe> y este, ¿Sí no? así, lo tengo, así lo tengo No, así lo tengo aquí Y bueno, en sus primeros años de vida El padre de Beethoven estaba muy Gratamente impresionado por el hecho de que este Wolfgang Amadeus Mozart dice conciertos a los siete años Y quería que su hijo siguiera también esos pasos Y con la intención de hacer De Ludwig un nuevo niño prodigio Comenzó a enseñarle piano, órgano Y clarinete a temprana edad Sin embargo, el estudio musical Cuarto el desarrollo afectivo del joven quien apenas se relacionaba con otros niños y en mitad de la noche Ludwig era sacado de la cama y obligado a tocar el piano para los conocidos de Johan, a quienes quería impresionar y esto causaba que estuviera cansado en la escuela era habitual que dejara de asistir a clases y se quedara en casa para practicar música el padre era alcohólico y lo que supuso que perdiera el puesto de director de orquesta de Bonn y la madre que estaba frecuentemente enferma y aunque la relación no, bueno, pues o sea, hombre. una o sea, la sordera era lo de menos, lo de menos. Un papá alcohólico y una mamá enferma, imagínate. No, bueno. Y aunque la relación con Johan era distante, Ludwig amaba mucho a su madre a la que denominaba su mejor amiga, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en, eh... ¿Y de que estaba enferma la mamá, no sabes. Pues no dice, bueno. aquí nos mencionan que que, que terminalmente, este, esta, esta señora pues vivía enferma, tal vez vivía con ideas de enfermedades, ¿no? Hay gente que también se... ¡Ay, me duele aquí, me duele allá! Y, Por eso, ¿no? pero no, pero no, 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 no sabemos tengo bien dato, si era una
0: persona no, hipocondríaca o, o realmente, realmente padecía algún tipo, algún de, enfermedad tipo de enfermedad crónica, enfermedad. no lo sabemos. No lo sabemos, no tengo okay. el dato. Y bueno, pues... Eh, es que fin. es muy interesante esto que él pudiera describir que su mamá era su mejor amiga.
1: Exactamente
0: Siendo que el papá, bueno, dentro de su alcoholismo y lo que quieras, seguramente pudo ver el talento o la virtud y lo enfocó hacia allá ¿Hacia Eso allá. también fue algo bueno, no es que todo fuera malo
1: Exactamente ¿no?
0: Que obviamente lo quería presumir y lo quería lucir, uh -huh. bueno, pues también propio de la época
1: uh -huh. no. Pues, es, o sea, por un lado, los son hijos, cosas, lo bueno, ¿no?, de, 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 de su padre, ¿no?, a pesar de los problemas de alcoholismo, no fue un padre, porque hay padres alcohólicos que son tremendos con los hijos, ¿no?, pero por lo menos era más consciente de, de quererle dar una enseñanza, una calidad de vida. Empujarlo y aprovechar el talento. Exactamente. Sí, ¿Y lo más cual? allá de, quién sabe,
0: qué otros detalles haya habido, pero, pues, por lo que estás diciendo.
1: Ajá. Uh -huh. Y ciertamente esto le causó tal vez problemas en su personalidad de grande Pero el talento y la capacidad de, de, de ser una persona eh, exitosa Pues eso no se lo detuvo, ¿no? O sea, se lo fomentó el papá, ¿no? Finalmente Bueno, lo no, no inicia, ¿no? Y uh -huh. Después tiene que ver ya cuando
0: él mismo lo hace por su propia cuenta Y no presionado por el
1: padre Así es Porque
0: si él no hubiera estado convencido en algún punto de hacerlo por sí mismo y nada más lo estuvo haciendo para cumplir con el padre, en algún punto hubiera abandonado. Ciertamente. O sea, en algún punto él se convenció. Uh -huh. Sí, donde él ya, ya empezó a,
1: a salir adelante. Eh, bueno, ¿y se casó no se casó? Tuvo este, o no tuvo? Sí, sí, tú, sí estuvo, estuvo casado, eh, tuvo, tuvo un, este, una, una esposa. Un este. ¿Tuvo un este o no, tuvo un otro? No, tuvo una, tuvo una, tuvo una esposa. Ahorita, ¿Una ahorita nada esposa Ahorita te doy el dato. Sí, que yo sepa nada más tengo el dato de una esposa. Y bueno, este yo ahorita te, te paso bien el, el, la información. Pero bueno, finalmente este señor pasa de ahí a Viena y encuentra una vía de escape a la presión familiar. Y en 1787, cuando con 17 años marcha a Austria, apoyado por eh, su mecenas, el conde de Ferdinand, y quien eh, sufraja, lo, sufraga los Entonces, eh, gastos del viaje, no. y lo más importante, le convence de sus posibilidades de éxito. Y parece que durante este viaje a Viena tuvo lugar eh, un encuentro con Mozart, y en relación a este encuentro, solo existen textos de discutible autenticidad. Y de cualquier modo, la leyenda de que Mozart le habría dicho a Beethoven: Recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo. ¿Sí? Entonces, este, es un. ¿Y así, el, fue? ¿y así fue. Un, un, mm. un caso mm. eh, interesantísimo de, de cómo eh, este hombre ha trascendido. Con, con su música ¿no? y su obra, pues con su arte, con su arte y si me permites me encantaría este, poner un tema, ahorita este tipo de música sí la podemos poner en, en Facebook porque pues ya no es música con derechos, es la quinta sinfonía de Beethoven, poner un fragmento para Muy
0: escucharlo bien. deja los micrófonos al aire, ¿no?
1: Sí, ahí está. Es que tarda un poquito en, en entrar, pero ahí va. ¿Qué pasó con esto? Ahí está.
0: ¿Cuántos instrumentos están involucrados? Hijo. En cada uno, no sé si sería compaso, en cada uno de los tiempos o como se diga, pues yo uh -huh. no sé mucho de eso. Pero si sí te puedes imaginar cuántos instrumentos están involucrados, ¿no? Poderte imaginar eso antes de siquiera escucharlo, poderlo escribir y después ponerlo en la práctica. En la práctica. No, bueno. Qué impresionante. Sí, sí o sea, cuando, si va, cuando vas a un concierto, donde ¿no? hay una sinfónica uh -huh. o lo que sea. Uh -huh. Y, y los músicos están siguiendo una partitura De algo que ya estaba escrito hace muchos años Y que lo han practicado y practicado Y, y es algo impresionante Cuando coordinas tantos instrumentos musicales Tantos diferentes ¿no? Los de viento, los de cuerda este, Bueno, tanta cosa Coordinar todo eso no
1: ya Es una es, labor titánica
0: algo, Bueno, ahora imagínate escribirlo imaginarlo, imaginarlo ponerlo, y para cada uno de los instrumentos, instrumentos estás escribiendo, claro no nada más eh, para la flautita,
1: exacto. ¿no? O
0: sea, y ahora además, con, bueno, la sordera fue algo que le fue avanzando, no nació sordo,
1: no nació, no nació fue una, un,
0: un, un proceso progresivo. Así es, que, que a partir que de, de los todo 30 años... eso no le quita el, el mérito, al contrario le da más mérito. Claro. Sí. pero aquí lo más impresionante es ponernos en los zapatos. De este hombre sí. ¿Cómo puedes imaginar en tu cabeza algo que no existe? Digo, todos lo hacemos Pero llevarlo a la realidad Y pensar cómo va a sonar Imaginártelo Imaginarte de esta cantidad de... Mira, súbele tantito Escucha desde los violines, ¿no? y los y los instrumentos que están de fondo de fondo están los principales y los que y van los, atrás eh, como cualquier obra de cualquier obra sí. y los
1: tiempos de cada cosa no, no, que bueno, queden es una cosa... En, en su en su momento y en su ya en su volumen en su etapa
0: escribió un concierto para piano que es famosón uh -huh.
1: no? hay, hay ahorita nada más ¿sí? para piano ahorita ahorita te, te lo busco hay, hay muchos temas muy interesantes por ejemplo la sonata claro de luna también uh -huh. famosísima sí. de, de este señor vamos a escucharlo un poquito como de mar, pero. a pues ver,
0: sí, cómo no pones la original. La original,
1: cacho. ¿no? A ver, vamos a ponerla no con nos, no nos... con Daniel Barenboim, que es un este no nos Ajá. Eh, un director de orquesta también muy muy importante. <risa> ¿Qué voy a hacer con el cacho? ¿Qué Sonata. voy a hacer con el cacho? A ver. Esta es una, una composición de piano, sonata 8 en si menor, se llama Pathetic de Beethoven, con Daniel Van Barenboim. No, bueno, ¿nos vas a dormir, cacho? a todos. Sí, déjame va. Bueno. Estaba buscando el claro de luna, aquí lo tengo, ya lo tengo, el claro de luna.
0: se pone realmente con los sentidos bien abiertos y los sentidos bien abiertos significa que mi mente está en el aquí y el ahora y que estoy disfrutando del momento que me estoy permitiendo sentir que me estoy permitiendo vibrar uh -huh. es cuando te das cuenta como otras personas han hecho tanto por nosotros para que tengamos lo que tenemos hoy así es ¿No? desde desde personajes, como dices, el día de hoy Que han tenido a bien aportar tantas cosas al mundo uh -huh. A pesar de sus discapacidades O sea, millones de personas en el mundo A lo largo de la historia de la humanidad Trabajaron a través de sus talentos Los honraron Se responsabilizaron de ellos y los explotaron Para sí mismos y para los demás Así es Y ese es quizás uno de los ejemplos más importantes Que todos deberíamos de aprender todos tenemos talentos y virtudes, no hay quien no Son perfectamente personalizadas Y todos deberíamos ser responsables De explotar esos talentos y esas virtudes De quitarnos un poquito el materialismo Los complejos de inferioridad Y comprometernos con nuestras propias vidas Porque la vida por algo te da ese talento no sé. Es para que lo aportes No para que lo escondas, para que lo destruyes Y si no conoces tus talentos Pues tienes que buscarlos Sí y buscarlos es fácil. Es aquello que se te facilita en la vida, aquello te, que te fluye. ¿Y cuánta gente está ahí los domingos tocando la guitarra o cantando? Lo que quieras, uh -huh. pintando. Porque es su talento natural. Así <coughs> es. Pero nada más, nada más el domingo, escondidos en su casa. Sin, le, sin tener el valor de comprender que la vida te dio todo ese potencial... Para que inspires a los demás Exacto. Para que toques el corazón de los demás uh -huh. Para que los hagas recapacitar Para que los hagas pensar Para eso sirven los talentos Para eso sirven las virtudes Pero el talento y la virtud no Viene, viene con tu carácter Pero explotarlo requiere un esfuerzo adicional Respecto de la gente Que no tiene esa área de talento uh -huh. El talento es una responsabilidad No es una vanidad Y es una responsabilidad la cual tienes que explotar para ti, para que después puedas tocar e inspirar a los demás. Para eso la vida nos da talento. No hay talento que no sirva. Que la sociedad materialista y clasista solamente valore el talento del fútbol <risa> o cierto tipo de talentos muy específicos, específicos que se convierten en negocios o que deja dinero, eso es otra cosa. Sí. No, no se vale detenerse por ese tipo de pensamientos materialistas, clasistas... O por el que dirán, eso es peor aún. No hay persona que no tenga por lo menos un talento de nacimiento, porque la vida te lo regala. Te regala ese talento para que sea parte de tu ser especial, de tu ser único en el mundo. Y tu responsabilidad número uno es vivirlo, explotarlo. Y sobre todo esforzarte por ello, porque no es el puro talento lo que te lleva al éxito. Así es. Sí. O sea. Toda esta gente talentosa de la que has hablado, que hoy es, eh, pues es el día en donde se reconoce a las personas discapacitadas, uh -huh. pero también hay personas con muchos talentos que no tienen capacidad. No discapacidad claro ¿verdad? en todas las áreas de la vida. Uh -huh. Como decía Hugo Sánchez cuando llegué a España, aún teniendo un talento futbolístico muy importante y que ya había sido campeón goleador en México... Uh -huh. Él entrenaba dos horas más que el resto del equipo. O sea, el talento es una responsabilidad, no es una vanidad. Y es lo que te va a dar tu calidad de vida y es lo que te va a dar el sentido de tu vida. Porque vivir nada más así todos los días, me levanto, me baño, desayuno, voy al trabajo, ¿no? regreso del trabajo. A ver, ¿cuál es el sentido de tu vida? Uh -huh. Estás viviendo al 10% de tu capacidad en una rutina. ...en un tema de supervivencia... ...trabajando por una cantidad de dinero... ...teniendo tus metas económicas... ...quiero cambiar el refrigerador... Este ...quiero pagar mi hipoteca antes de... ...que uh -huh. se vence el plazo... ...está bien, ¿Y? Uh -huh. ¿y qué? ...tu vida es mucho uh -huh. más que eso... So. ...mucho más que lo terrenal... ...sí... ...¿qué te toca hacer? ...si te has superado a ti mismo a ti misma... ...sabes qué te toca hacer... ...te toca impactar a los demás... Te toca inspirar a los demás A que luchen por su vida Qué hermoso Que hubiera sido del mundo Sin un Beethoven Que estamos escuchando en este momento uh -huh. Afortunadamente El papá lo levantaba en las noches Y lo desvelaba Y lo ponía a tocar a para tocar. la demás gente Y entonces eso quizás lo fue enseñando Aunque sonaba medio feo Que ¿no? a uh -huh. un niño lo hicieras eso Pero el papá lo lució Y quizás eso lo enseñó a perder la vergüenza, quizás eso le enseñó a equivocarse frente a la gente, quizás eso le enseñó a que la gente lo que él provocaba en la, la gente. gente también con, sí. el, con sus talentos. Claro, todos podemos provocar cosas en la gente, pero sobre todo con los talentos. Es tu responsabilidad número uno aprovechar, reconocer, explotar e inspirar a los demás con tus talentos y no descalificarlo
1: verdad así es y pues ciertamente eh, 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 son historias que inspiradoras no que, que no nos deben eh, más bien las historias nos deben ayudar a entender que nosotros tenemos claro. toda la capacidad para salir adelante esto y... esto no es
0: esto que haces todas las mañanas cacho que nos platicas de, de gente que hizo cosas importantes que se trascendió a sí misma no es un tema de chismorreo, no estamos enventaneando. Sí, no, 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 no. Es un tema de inspiración para nosotros mismos. Claro. sí. Decir, oye, si esa persona pudo, yo también puedo. Exacto. Que no son los mismos talentos, no. Que afortunadamente yo no estoy sordo, pues a toda madre. Claro. ¿no? claro. Pero lo más importante aquí que nos has conversado hoy, que nos has platicado hoy, disculpen, por la. por la <risa> confusión de palabras, no. Es el valor y la valentía. El valor y la valentía que han tenido todos y cada uno de estos personajes y muchos más Pues que no podemos mencionar a todos o que no conocemos a muchos uh -huh. De gente que no tuvo un límite sí. Que nació quizás con una discapacidad Que tuvieron accidentes, que empeoraron sus condiciones Y lejos de que esto los volviera víctimas de la vida Lejos de que se genera lástima por sí mismos, ¿Mismos? Al contrario Uh -huh. sí. les, 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 les elevó la casta sí. Elevó la garra Pero sobre todo Me estás hablando, nos estás platicando De personas que se comprometieron Con sus talentos Gracias Y esto es muy importante Porque la escuela Vuelvo a la escuela Y al sistema social y al sistema político Y al sistema de que quieras uh -huh por lo menos en ciertos países tercermundistas como México, cuando ven a alguien con talento, ¿qué hacemos? No, 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 a ver, tu talento aquí no. Aquí, aquí no lo cabes. importante Ahí es que saques no buenas calificaciones. Uh -huh. sí. Y como decía ahorita la parte que nos leíste de, de Beethoven... ¿no? Cansado a veces de estar tocando para el padre Sobre todo si el padre uh -huh. era alcohólico Pues imagínate las reuniones que se echaban sí, con los amigos Y sí. cuántas horas tenía que tocar el piano Beethoven Quizás en las noches o en las madrugadas uh -huh. Razón por la cual muchas veces no iba a la escuela Y ahí está otra vez comprobado uh -huh. Lo que les digo casi casi todos los días ¿no? Exactamente. De cómo hay ciertos sistemas sociales de control Y nos adaptamos a ellos desde religiosos, políticos, escolares, el sistema que quieras uh -huh. ¿Por qué tenemos que vivir sometidos a la represión? Uh -huh. ¿Sí? Cuando la represión invariablemente nos va a llevar a una perversión de la personalidad A una perversión de la mente, a una perversión de los sentimientos ¿Sí? Tenemos que ser libres uh -huh. Tenemos que enfocarnos, a la edad que tengas, no importa ¿Cuáles son tus verdaderos talentos? ¿Qué es lo que realmente amas? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu esencia? ¿Cómo inspiras a los demás? ¿Con quién platicas? ¿O te la vives egoístamente? ¿Solamente lo has dedicado para ti? ¿Tocas un instrumento musical y solamente lo tocas para ti? ¿Tienes buena voz y solamente cantas para ti? ¿Eso es pecado mortal? Claro. La vida te dio los talentos para que te muestres, para que inspires. No para que seas un egoísta... No para que tengas vergüenza ni de ser quien eres, mucho menos de tus talentos, porque tus talentos están conectados con la existencia, con la perfección, con la naturaleza, con lo divino. De ahí vienen tus talentos. Y tu responsabilidad es explotarlos, no buscando la fama en sí, pero sí buscando el bienestar de los demás a través de inspirarlos. De inspirarlos
1: fíjate qué, qué interesante cierto es, es eh, son son eh, temas eh, de crecimiento de, de análisis de entendernos y de sentir que podemos tenemos la capacidad para poder eh, entender y salir adelante y que tenemos obstáculos que debemos ir haciendo un lado para salir adelante en la vida no haciendo un lado
0: hay que aprender del obstáculo uh -huh. Si lo haces a un lado, el obstáculo va a volver a aparecer. No. ¿Qué aprendo del obstáculo? El obstáculo es la interpretación de mi mente. ¿Es un obstáculo o es una oportunidad de aprendizaje? ¿Mm? Pero que por... estamos acostumbrados... Nos enseñaron a la vida perfecta. La vida perfecta, que si eres correcto, que si, eres, que si cumples con todo, que si no cometes pecado... Entonces nos enseñaron a, a tener la vida perfecta, la cual no existe y por eso somos infelices, uh -huh. porque tenemos una expectativa de vida que jamás se va a cumplir. Si me porto bien, todo va a estar bien, no es cierto. No es cierto, la perfección, la rigidez, no te da calidad de vida. Uh -huh. No es verdad, hay que ser libres, hay que experimentar, hay que caerse para volverse a levantar, hay que rasparse las rodillas para ver qué se siente. Alguna vez te tienes que meter el dedo a la estufa prendida Porque estabas cocinando mm -hmm. Alguna vez te brincó el aceite y te quemaste ¿verdad? Mm -hmm. Y con eso aprendiste a hacerlo mejor Pues así es la vida Así es la vida Sí Ese es el punto Hay que vivirla, hay que experimentarla Y solamente a través de la vida Vas a descubrir tus talentos y tus virtudes Y tienes que comprometerte con ello Exacto Sí el egoísmo es una es de las peores cosas que existen, pero es algo infundido sí. Todas las horas que pasa un niño, un joven, un adolescente, incluso un universitario Preparándose, adquiriendo conocimientos ¿Y cuántas horas le dedica su a su talento? A su virtud ¿Mm? Muy pocas Deja de estar ahí tocando, haciendo música todo el día Ponte a estudiar Por eso te decía el, el, la descripción de lo que nos das de la vida de Beethoven, donde dice un padre alcohólico y una madre enferma. No sé si la connotación es simplemente es descriptiva o es una connotación de decir qué dura vida tuvo, uh -huh. de que el padre alcohólico lo levantara en las madrugadas o en las noches para que tocara pues el piano con ¿no? los amigos. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo puedes interpretar eso? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido ese papá? ¿Qué hubiera pasado si ese papá rigio le hubiera dicho, aquí no hay piano, aquí es la escuela y te me duermes temprano porque tienes que ir a la escuela? Exactamente sí. Entonces todo, la vida es una interpretación, lo que hemos dicho siempre, todos compartimos la misma realidad, la diferencia en nuestra calidad de vida, tanto en el trabajo como en el dinero como en el amor Depende de cómo nos enseñaron a interpretar la vida Yo podría interpretar que el papá de Beethoven fue un hijo de la fregada con él uh -huh. Que fue durísimo Pero quizás Beethoven no hubiera sido quien fue Si no hubiera tenido ese padre o, Y esa madre ¿Verdad? Exactamente Evidentemente, bueno, hay mucho de la historia El punto es que cuando el cacho nos platica de esto Al arrancar el programa todas las mañanas Nuestro objetivo es que aprendamos Que todas esas vidas Entendamos que todas esas vidas Y todos esos antepasados Nos dieron la vida que tenemos hoy Desde arquitectos, constructores Cores, este Un Henry Ford ¿no? Científicos Científicos, los que quieras mm. Nos dieron la vida que hoy tenemos Y nosotros ¿Qué estamos haciendo Por las siguientes generaciones? Mandarlos a la escuela Pagarles una colegiatura O podemos hacer algo más a través de nosotros mismos, podemos encontrar nuestras virtudes y nuestros talentos Y podemos comprometernos con ellos y empezarlos a explotar a partir de hoy mm. Somos capaces, sí somos capaces La pregunta es, ¿quieres o no, no, quieres? no quieres? Porque eso se llama libre albedrío Y eso está totalmente bajo tu control Ahí, ni Dios, ni cualquier deidad, oh. ni Super Khan, ni la dulce poli ni los Avengers se meten en tu libre albedrío. Esa es tu decisión. Para eso se te dio ese talento, para eso se te dio un cerebro brillante, para eso se te dio un alma y se te dio un cuerpo, y se te dio una inteligencia y un corazón y una pasión, y se te dieron tus talentos. Para que tú tengas tu libre albedrío y dirijas tu vida como tú decidas. Puedes seguirte haciendo la víctima, puedes seguir sufriendo, Puedes ponerte las pilas pues, y a darle por todas las mañanas con quien se deje y a la hora que se deje y vivir y liberarte y ser tú mismo y ser tú misma y quitarte de prejuicios Rejuicios y de represiones, de represiones. Y, y comprometerte con tu vida. Y cuando te comprometes con tu vida te comprometes con el mundo y entonces estás haciendo algo por las próximas generaciones porque realmente te comprometiste contigo. Así es. Bueno, Así es. Son casi las 8 de la mañana Y ya oh, nos brindamos como dos cortes qué rápido, Así es que vimos. Vámonos a nuestro primer corte de la mañana Y ahorita regresamos Y además tenemos saludos Y tenemos muchos abrazos y besos Que enviar Así es que no se vayan, ahorita regresamos
1: y el amor. ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia. Leonardo Lee te invita a que conozcas su canal de YouTube, donde encontrarás videos muy interesantes de crecimiento personal que no debes perderte. Masterclass, programas de radio, entrevistas, temas empresariales y mucho más en el canal de YouTube de Leonardo Lee. A darle por las mañanas De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Conducido por Leolín y El Cacho Martínez Un programa interesante Con música, temas Y sobre todo mucho crecimiento personal No te lo puedes perder En Leolín Radio
0: Hoy que fui al trabajo me la pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo. Estás
1: escuchando Leoli Radio.
0: amara, no te miraría. Si no te amara, no te desearía. Si no te amara, no te llevaría en todas mis travesías. Si no te amara, no te reclamaría. Pero yo sé que te amo, lo suficiente para encararte y reclamarte que no te ames. Me pregunto, ¿por qué amar a quien no se ama? Y me respondo, te amo porque veo en ti lo que tú todavía no ves en ti. Amo tu belleza, la cual escondes con vergüenza. Amo tu corazón, al cual frenas y reprimes sin razón. Amo tu cuerpo, el cual reprimes al quitarle el corazón. Amo tu valor, el cual cambias por temor. Amo tu inteligencia, la cual usas para proteger tu inconsciencia. Si tan solo te amaras, si tan solo pudieras ver lo perfecta que eres y te comprometieras con ello, entonces tendrías el valor para amarme o para dejarme. Amarte tanto cuando te desprecias tanto. Porque lo que te niegas a ti, me lo niegas a mí Porque cuando renuncias a tu vida, renuncias a mi vida Porque cuando renuncias a tu amor, renuncias a mi amor Porque cuando renuncias a tu pasión, renuncias a mi pasión ¿Cómo voy a hacer para buscar a alguien que sí se ame, para que me ame? Si a la que amo, aunque no se ame, es a ti
1: Leolí Radio presenta A Darle por las Mañanas, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas. Continuamos, continuamos transmitiendo totalmente en vivo desde Querétaro. Siete de la mañana, no, ocho de la mañana. Justamente. Ocho de la mañana ya, ya en puntito. puntito. Muy bien.
0: Eh, muy muy bien. bien, vamos con los saludos que ya hay mucha gente que nos
1: está mandando mensajes. Sí, claro que sí. Mira, tenemos saludo de Eloísa Sánchez. Dice, hola, buenos días, del Cacho, presente, escuchándolos para aprender. Es este...
0: linda, muchas gracias, Eloísa.
1: Muchísimas gracias. Qué gusto. Michelle Cataño Lara dice, me encanta escucharlos todas las mañanas. Muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias, Michelle. ¿No? Un gustazo.
1: Así es. Y eh, tenemos también acá vía. Había... Eh, chat, no, es el visitante 4523 Que no me puso el nombre aquí en el Háganme favor, cuando entren ahí Pónganle su nombrecito y con todo gusto sabemos Y dice, eh, feliz de escucharlos Esta mañana y encantado de escuchar A Beethoven ¿no? Sí, cómo no, hermoso Hermoso, hermoso. Y, y ciertamente ahorita te iba, te iba a comentar, Beethoven Fue este Compositor también De este tema El himno a la alegría tan conocido por Gracias. todos
0: a ver subele tantito cacho hermoso cacho hermoso bueno pues inspirador es totalmente un, un,
1: ¿no? no lo que mencionas escuchar impresionante todos los músicos en, en la en la misma sintonía eh, la, la eh, organización en tiempos en, en notas en no no es una cosa impresionante ver cómo una persona pudo haber organizado todo eso no
0: no, no, impresionante Porque además tienes todos los instrumentos Los que van al frente y los que van atrás Exacto. No, no nada más es Es que agarren el ritmito todos y ya Y ya ¿no?
1: Y, y venga, vengan a Hacer ruido. No no no, 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 no. Mira, tenemos más saludos. este Vía eh, WhatsApp se comunica con nosotros Daleira Telles, Dice, hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Quiero agradecerles por el audio que amablemente me mandaron, que mm. se ganó Daleira. Ajá. Dice, totalmente reflexivo, entretenido y con el estilo único de Leo, que con contundencia nos regresa a nosotros mismos para tomar responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Lo disfruté muchísimo.
0: Qué linda, Daleira. Muchas, muchas gracias por tus comentarios comentarios. ¿Cuál fue el audio que le, le mandamos un audiotema? Sí, ¿no? Se ganó el, un audiotema por, audio por decirnos tema. las tres proteínas de la del amor propio. Sí, fue o sea,
1: de la pareja. De la, de,
0: ¿Cómo de, tener de, una relación de pareja de, exitosa?
1: Exactamente. ¿O el amor del hombre y el de la mujer? No, el primero. El primero. Sí. Bueno, este, pues ahí está. Muchas el gracias. Se, el que se ganó
0: y ese fue el que se le hizo llegar ayer. Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Muchas gracias. Dale un abrazote.
1: Muy bien, y bueno, respondiendo a la pregunta que me habías dicho de la esposa de Beethoven, él, él tuvo una esposa que se llamaba María Magdalena Van Beethoven, y fue el, el, el primer amor en la vida del de, de muchacho, y con ella con ella tuvo este siete hijos, o sea, mm. inquietón el muchacho, <ríe> inquietón. Y bueno, pues este esa fue la la, la, la pareja de, de Beethoven, María Magdalena Van Beethoven. ¿Y qué, qué
0: papel juega ella en la vida de él? Pues mira, Además de darle siete hijos, por supuesto. Sí,
1: claro. Dice que, que ella fue el primer amor en la vida este, de él y que la unión de María Magdalena con Johan. Eh, quien fue padre de Ludwig. ¿Cómo con Johan? Con no, o sea, dice, la unión de María Magdalena Van Beethoven con Johan, padre de Ludwig y cantante de la corte, fue su ah, segundo matrimonio. Okay. Le dio siete hijos y aunque solo tres sobrevivieron la primera infancia, su vida no fue fácil. Su esposo era alcohólico y violento y murió de tuberculosis en 1700 ¿El esposo de quién? Dice... El primer esposo de ella. El primer esposo de ella. De ella, el ah, esposo de ella ¿sí? Pues
0: aclárame que me confundes
1: bueno. <risa> y eh, ella murió de tuberculosis en 1787 con apenas 40 años de edad. O sea, relativamente joven. Uh -huh. ¿No? Y es que en esas en esas épocas pues sabíamos que moría mucha gente por por muchas enfermedades porque no, no estaba tan avanzada la medicina como lo está hoy. ¿No? Daleira Telles dice gracias a Tíleo. Uh -huh. Gracias, por gracias. Esto y bueno pues ciertamente es el, el, el tema hoy de, de pues del Día Internacional de, de, de las personas con discapacidad no se me trabe no, no se es me que trabe no, no recordaba el nombre como era pero Día Internacional de las personas con discapacidad y hoy eh, en todo el mundo están haciendo eventos para eh, celebrar que esta gente está saliendo adelante sí que están eh, hoy hay deportistas hay músicos, hay... No, pues, este
0: eh, cuatro el que pintaba con, las, con los pies Ah, también, cierto No, no, me, recuerdo recuerdo ahorita, cuál, no el me acuerdo nombre. ahorita del nombre, pero uh -huh. también una inspiración no, hay, 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 hay ejemplos
1: extraordinarios Exactamente, entonces, pues bueno, pues hoy hoy entendamos que este esta gente pues necesita también reconocimientos, necesita apoyos pero también ellos dan ejemplos muy claros de vida Y hoy eh, tenemos en entendido que mucha gente que usa silla de ruedas Y, y tiene estas dificultades de movilidad no somos muy conscientes los que sí si caminamos no, bueno. y los, en respetar sus espacios, en ayuda. Es increíble ver cómo gente viene y se estaciona en las áreas de estacionamiento para discapacitados. Tapan las rampas. Las rampas. Es, es. Es y con una soberbia y con un cuando les dices, oiga, está estacionado ahí, es vale. Señoras que vienen con el carro este porque la, está pegadito a la entrada y ahí se estacionan en el, en el de estacionamiento y no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Eh, ese, esa falta de conciencia también de parte de, de, de la gente hacia, hacia la gente que sí lo tiene, es uh -huh. eh, que tiene este estas problemáticas, es impresionante, ¿no? Nos falta es. Nos falta mucho crecer. Así, y, pues y es ahí, parte del egoísmo
0: humano tan terrible del cual hemos hablado ya muchas ocasiones, ¿no?
1: Terrible. Así, así es, así es. Y pues bueno, y, y Ludwig van Beethoven, pues eh, llevó... Eh, una, una historia interesante, como lo, lo veníamos platicando, él, él llevó una, una vida con carencias, fue una persona que por la situación que platicábamos de su padre y de su madre, llevó una, una vida de carencias su juventud fue complicada, alrededor de 1787 Beethoven partió hacia Viena en busca de nuevas oportunidades Respaldado por un mecenas que tenían, que era el conde de Balsam. Pero la leyenda cuenta que durante este primer viaje a Viena tuvo lugar un encuentro con, con Mozart Y Beethoven tuvo que volver inesperadamente a Bonn después de que su madre enfermara gravemente Y finalmente en julio de ese mismo año murió esto ocasionó que su padre, quien ya era alcohólico, entrara en una profunda depresión y cayera más profundo en el alcoholismo. Además, diferentes episodios hicieron que acabara en prisión. Eh, eh, el, padre, el, padre. el padre. Ludwig eh, tomó las riendas de la familia y se convirtió en el principal sustento económico de sus dos hermanos pequeños y durante cinco años dio clases de piano y tocó, y tocó en una orquesta en Bonn. En 1792 falleció su padre y él volvió a viajar a Viena. Y en este nuevo viaje eh, fue alumno de uno de los más grandes compositores y músicos de la época, que es Joseph Haydn y alrededor del año 1795 hizo su primer concierto público en Viena como compositor, inmediatamente después realizó una gira europea que le valió para que su talento fuera reconocido en las cortes más importantes y en 1800 el éxito musical de Beethoven no dejaba de aumentar estrenó su primera sinfonía en un recital en Viena y se ganó el respeto y la admiración de la sociedad, sin embargo algo atormentaba al joven compositor, su creciente sordera, en octubre de 1802 Beethoven escribió una carta a sus hermanos conocida como el testamento de Hildengast y donde se mostraba preocupado por su pérdida de audición El célebre músico dejó atrás una etapa En la que él estaba influenciado por eh, piezas como de Mozart y Haydn Y en esta nueva dio muestras de madurez artística Con un estilo más identificable Donde destacan la sonata para piano número 8 eh, Patética Sonata para piano número 14 Claro de luna Y algo para un poco más tarde de su época Elisa Sí, uh -huh. que se llama paraliza. Sí, paraliza
0: sí. La, La
1: sordera sí. cada vez aumentaba más y dejó de percibir las notas agudos, agudas. Muchos creen que ese es el motivo por el que su música se volvió más solemne y con notas más graves. Y en sus últimos años, Ludwig van Beethoven pronto dejó de dar conciertos, o al menos con tanta frecuencia, se centró en su actividad como compositor y en dar clases a grandes personalidades de la época. Afortunado como músico, pero también desdichado en el amor, eh, perdió a su esposa. ¿Cómo que desdichado en el amor? Porque perdió a su esposa. Pronto, su, su esposa murió, le dio siete hijos, pero murió a los 40 años y entonces son muchos los escritos que relata que Beethoven como hombre no atraía a las mujeres tuvo varias relaciones conocidas pero ninguna este de esas otras llegó a prosperar y aunque no se casó la mujer con la que él vivió que fue es que no era su esposa o sea no se casó como nada se rejuntaron nada más se rejuntaron pero con ella, con ella tuvo siete hijos
0: y además de los tres que ella ya traía de su primer matrimonio
1: además o sea un, Inquieto el muchacho, inquieto el muchacho, y conocido eh, también, él tuvo problemas de salud y, de, y su carácter se hizo áspero, Beethoven compuso obras maestras hasta el final de sus días que se han convertido en himnos y a las composiciones de esta época se les conoce como del periodo tardío, caracterizadas por ser obras innovadoras e intensas, ¿sí? él fallece eh, por problemas eh, cardíacos y, y hepáticos que se le complicaron Y, y con, con esta complicación él fallece en Viena el 26 de marzo de 1827 ¿sí? este, Al examinar un mechón de pelo de él Se llegó a la conclusión que Beethoven pudo haber padecido Saturnismo O envenenamiento con plomo ¿no? Entonces que pues era tal vez algo... Eh, difícil ahí en su época, dice que eh, de lo que se tiene absoluta certeza Es del sufrimiento que padeció toda su vida, dolores abdominales crónicos, depresión, nefropatía y una sordera total Este, Sin embargo esto no impidió que Ludwig van Beethoven se convirtiera en uno de los músicos más importantes de la historia Bueno es parte de lo que comentábamos, no me acuerdo que día de esta semana
0: Cuánta gente brillante, con tantos talentos, no explotándolos incluso uh -huh. hablando de esta depresión la depresión es, es algo espantoso espantoso sí. uh -huh. recordemos que la depresión es la pérdida del deseo de vivir sí.
2: uh -huh.
0: y recordábamos en esta semana algunos personajes también del mundo artístico famosos uh -huh. que también vivieron con depresión, depresión? toda una vida uh -huh. ¿no? es qué es lo que pasa dentro de esos de, de esas, esas emociones te, uh -huh. de esas almas no Siendo tan brillantes pero al mismo tiempo sintiéndose tan culpables Porque finalmente la culpabilidad es lo que provoca la depresión uh -huh. ¿no? O sea, la culpabilidad provoca depresión y la depresión es la que provoca el, la falta de deseo de vivir uh -huh. no Son vidas muy duras en ese sentido Y de dónde viene todo ese tema ¿No? Finalmente... Bueno, ya hemos hablado son, muchas sí, veces son, de son esto ¿no?
1: Son la historia de cada uno ¿no? De, de que no supieron resolver En su momento algún tema Y eso los viene castigando Es que el tema son las culpas Sí, o sea, sus culpas es lo que precisamente Y eso es parte de
0: lo que podemos aprender nosotros uh -huh. Las culpas no sirven para nada Puedes haber cometido un error en tu vida Pero tienes que hacerte responsable De repararlo uh -huh. De disculparte si es reparable, repararlo, y si ya no es reparable porque ya el error, la gente se ofendió y ya no hay manera de repararlo. Uh -huh. Pues no importa, el punto es que la culpabilidad no sirve de nada, solamente te destruye el alma, el alma. y te destruye el deseo de vivir. Pero no, no es que por la culpa estés reparando un daño en otra persona, o estés reparando un error que cometiste incluso con tu propia vida, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente hoy en día en esa. Hay mucha gente que. que desde niños incluso hay niños deprimidos. Sí, ¿no? sí, eh, que lo que hace la mayor parte de la gente cuando se diagnostica una verdadera depresión es que se le medica con, con medicamentos, ¿no? Valga la repugnancia
2: uh -huh.
0: eh, Pero eso no quiere decir que el medicamento va a quitar la culpa. Eso no quiere decir que el medicamento nos va. Te puede, te puede hacer. Se puede quitar la depresión, pero no está quitando lo que origina la depresión, uh -huh. que es el sentimiento de culpa, el no, ten, el no sentir el derecho a vivir, el no sentir el derecho a ser feliz, el no sentir el derecho a disfrutar, el no sentirme capaz, el tener la autoestima destrozada, uh -huh. de, de no querer salir adelante ya. Robbie, eh, ¿cómo era? Robbie Pero no es un tema de no querer, no es un tema de no, es un tema de no poder. De la no depresión poder. es algo grave. No, no, es, no, un, es tema un tema que tema de... está en que quiero o no quiero, no, okay. no, 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 las personas que padecen depresión pues sí. realmente es un padecimiento espantoso, Ajá. y una vez que empieza la ideación suicida y todo, o sea, es un círculo vicioso Ajá. que se va cayendo y no tienes control sobre ese pensamiento suicida, ah, okay. Sí. Entonces es algo que realmente la gente necesita ayuda, que se necesita comprensión y entendimiento uh -huh. Y no es un tema de, ay se está haciendo el importante ay, no, o no, está llamando no. la atención O no quiere salir adelante, no quiere echarle ganas uh -huh. No, no es así es Estamos hablando de una depresión, no estamos hablando de la gente que finge una depresión O de la gente que finge, uh -huh. este... Eh, para poder llamar la atención. la atención. Son dos cosas diferentes. Una depresión okay. real, una depresión profunda. Como lo dijimos, tanto Robin Williams como muchos otros. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama este hombre? Elvis Presley. Elvis Presley. Sí. Sí. Beethoven ahora. Uh -huh. ¿no? O sea, tan talentosos hacia afuera. Y tan miserables hacia adentro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que no pueden... Resolver Sus, sus temas ¿no? sus, sus problemáticas de vida Pues sí, Muy bien, mira, tenemos más saludos eh, Leo, eh, tenemos saludos Aquí de eh, Arturo Allá desde Rusia, saludos Leo y Cacho, gracias por eh, su excelente Programa, que tengan buen día Muchas gracias eh, Braulio P. Flores, buen día Saludos desde Ciudad de México
0: Muchas gracias por sus saludos no, Un placer muy bien, pues hoy es día jueves 3 de diciembre y aquí estamos platicando. Este, Platíquenos. Ahora platíquenos ustedes. Sí, no, ya. Este, yo ya me cansé de hablar. yo eso que hoy casi no he
1: hablado. Y, y hoy ya ha estado <risa> más tranquilito. Pero no, pues no. invitarlos a que, que eh, tienen algún tema que les gustaría eh, comentar. Adelante. Échenlo, échenlo. échenlo de Adelante. Entrantes.
0: ¿No? Alguna pregunta, lo que sea
1: Es más, mira, déjenme ahorita Vamos a hacer un, una pausita Con un tema de Beethoven La sinfonía número 9 De Beethoven, qué les parece? hablar de Algo algo más intenso ¿no? algo, algo de más crecimiento Pero bueno, ahí está Esto es la Sinfonía número 9 De Beethoven A mí se me hace que tú ya te enamoraste de Beethoven
0: Ya, ya llevamos más de una hora hablando de él Yo creo es que, que tú algo traes
1: Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica eh, De algunos artistas, no todos Pero por ejemplo a mí me gusta mucho Beethoven Me no, gusta ¿verdad? En serio, ni nos mos, habíamos dado cuenta Nadie nos dimos bien. cuenta de eso, fíjate eh, Pero bueno no, se me hace fascinante la, la música de Beethoven y, y este Mozart también Son, son dos de mis eh, compositores en música clásica eh, Muy interesantes
0: Muy interesantes, muy interesantes Muy, muy, Dios híjole, mío, muy importantes ¿Qué puedo hacer? Interesantes, Muy emocionantes
1: también ¿Sí? Pero bueno
0: Bueno, pues 8 de la mañana con 20 minutos Vámonos a un corte sí, sí? Y regresamos y ya para... Vamos ahora a hablar de otra cosa que no sea el tema del cacho, ¿no? <risa> Platíquenos. Acuérdense que nos pueden mandar preguntas, comentarios, si quieren saber de algún tema en específico, de algo que estén viviendo y podemos conversar acerca de eso, nosotros felices, pueden mandar incluso sus preguntas totalmente anónimas, si es que no quieren que salgan sus nombres al aire, lo que quieran, aquí estamos para servirles y para dejar este mundo mejor de como lo encontramos, que este es nuestro esfuerzo de todos los días. Vámonos al corte y regresamos rápidamente.
1: Escuche el programa A darle por las mañanas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, conducido por Leolín y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolín Radio.
0: Hoy que fui al trabajo me lo pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo.
1: Estás escuchando Leoli Radio.
0: Hoy quisiera despertar enamorado de mí Para poder dormir enamorado de ti Hoy quisiera abrazar tu cuerpo con mucha ternura Para poder descubrir en mi interior mi propia dulzura Quisiera acariciar tus labios con mis dedos Mirar tus ojos cómo se van convirtiendo en intensos luceros Para poder develar desde mi interior mi propia luz que hará mis caminos más ligeros. Quisiera tocar tu alma con palabras que surjan en mi corazón para sentir en mi interior el enorme poder de mi propio sentimiento convertido en pasión por expresarte lo que siento. Porque cuando expreso lo que siento el esplendor de mi existencia se transmite en un solo sentimiento. Porque cuando abro mi sensibilidad mis talentos crecen y se muestran con fuerza, destreza y magia que me enseñan el poder de la humildad, el agradecimiento y la verdad.
1: Leoli Radio presenta A darle por las mañanas Conducido por Leoli y El Cacho Martínez Comentarios, música y temas de crecimiento Que te harán ponerte las pilas
0: Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 26 minutos, este 3 de diciembre, que curiosamente cayó un jueves. Así es. ¿No? Muy no, bien. Pero muy bien. Muy bien. Bueno.
1: Y bueno, pues continuamos. Tenemos ya saludos eh, y comentarios, Leo. Tenemos aquí, dice María del Rosario Carvallar García. Buenos días y felicidades por estar dando temas interesantes y volver a escucharlos de nuevo. Bendiciones para todos ustedes.
0: Qué linda. Muchas gracias. Braulio dice. Bendiciones de regreso.
1: Dice Braulio, por cierto, Leo, deberías hacer doblaje o quizá ya lo has hecho. Simpson es excelente. Tu imitación de Homero Simpson es excelente, dice. Oye, es que a veces no puedo porque estoy comiendo chuletas de puerco. <risa> Híjole, qué cosa. No, sí, tienes talento, tienes talentos, Leo. Y muchos, además. Y, y mira, Braulio ya nos eh, da un tema eh, para platicar. Dice, no sé si sea el término correcto, pero ¿qué piensan de la positividad tóxica? ¿Es malo tratar de ver el lado positivo siempre de las cosas eh, de una manera extrema? ¿Existe tal cosa? Ejemplo, se murió tu papá, pero ya no sufre. Ahora, ahora él está mejor. Ánimo. O cosas por el estilo. Delicia.
0: Pues sí, el, to, los extremos, ¿no? Yo creo que, eh, así como lo, lo platicas, Braulio, el, el tema, como lo describes, además de ese positivismo extremo, uh -huh. no es un tema de negar los sentimientos de la gente. sí Por supuesto, en el ejemplo de una muerte o en el ejemplo de una caída laboral o económica, digo, oye, te caíste económicamente horrible, pero bueno, lo bueno fue que te dio la creatividad no para rehacer tu negocio. Uh -huh. Bueno, está bien. ¿no? O sea, la virtud está en cómo te repones ante las cosas Pero eso no quiere decir que no duela Eso no quiere decir que, que neguemos los sentimientos de las de las de personas, las personas. ¿no? Ese, ese positivismo negativo, Ajá. curiosamente no Pues es una manera de mantenerse al margen De no comprometerse, de no involucrarse De no tener compasión La compasión es la capacidad que puedo tener para ponerme en los zapatos de otra persona sobre todo emocionalmente uh -huh. ¿no? Todos tenemos vivencias, todos tenemos cosas duras que vivir Porque eso es parte de la vida y así es La dureza de la vida evidentemente debería de sacar lo mejor de, de nosotros, de nosotros mismos, somos, mismos Que es parte de lo que hemos hablado hoy en el tema de la discapacidad ¿no? uh -huh. Pero eso no quiere decir que no se sufra Eso no quiere decir que no, que no necesitemos un apoyo de vez en cuando Alguien con quien platicar ¿No? Un abrazo eh, es una Para mí lo que estás planteando Braulio es una manera en cómo la gente eh, justifi Se justifica Para no involucrarse emocionalmente Con otras personas No se trata de tener lástima Porque la lástima lastima ¿no? uh -huh. Pero sí por lo menos compasión Estás pasando por una etapa difícil Yo he escuchado gente que, que dice Sí, pero tú vas a salir adelante O sea, vas y pipiripipi, ¿no? Uh -huh. Porque, y vete muy lejos de aquí, ¿no? Es horrible eso, todo va a estar bien. ¿sí? O lo que decías, él ya está en otro lugar. Uh -huh. Qué bueno, ya descansó, ya merecía irse. Pues sí, esa es la realidad, ¿sí? Uh -huh. Pero las personas que se quedan extrañan. Las personas que se quedan, se quedan con insomnio. Las personas que se quedan a veces se quedan con culpas o con pendientes. Uh -huh y a veces necesitan un poco de apoyo a veces necesitan buenos oídos sensibles no, no es un tema el, el positivismo es una negación de la realidad es una negación a cómo no me estoy comprometiendo ¿no? tú siempre puedes tú siempre lo logras es el problema de la idealización decía un maestro cuando estaba yo estudiando una de mis maestrías decía la idealización es una agresión cuando uh -huh. tú idealizas una persona le estás agrediendo porque ya le quitaste el, el, la posibilidad de equivocarse Así es. Me explicó y, y yo creo que tenía razón ese, ma ese maestro eh, No puedes idealizar una persona como no puedes ver la vida todo en positivo Hay que tener una actitud en positivo pero aterrizada a la realidad No hay que perder la compasión
1: No, uh -huh. no hay que perder la sensibilidad Sí, es, es, es tremendo cuando nada más sientes que la gente está a tu alrededor cuando tú estás en una situación sensible y que esos comentarios no, no se sienten, no se sienten reales, no se sienten de verdad, de, 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 de que te los dicen honestamente, ¿no? Sí, sí, de corazón, ese es, ese es el... Y, y sobre todo en un tema cuando estás, en un, como, como el ejemplo que él da en un tema de duelo, ¿no? Cuando ya estás, eh, yo creo que también esa, esa, esa parte de la gente estamos en una situación muy sensible cuando estamos en duelo. Tú yo creo que eh, no, además, es una situación difícil sí, de hay vida. De duelos
0: a duelos. Hay duelos que duran años. Uh -huh. sí
1: hay O sea, el, el perder un, un, un ser querido también es una condición terrible y que yo creo que también no todos saben salir adelante de, de una situación como esa, y se necesita también eh, que la gente que estamos alrededor entendamos saber qué decir, ¿no?, no sé si a veces... esto es Un ejemplo como, como el que él menciona... Es un ejemplo de por no saber qué decir o... No yo, sé.
0: No, yo creo que cuando uno no sabe qué decir... Es porque uno no está involucrado correctamente con la persona. Pues sí. No, hay mucha... Los afectos son... En, en muchas personas, no en todo el mundo, pero... En muchas personas hay mucha falsedad, hay mucha hipocresía. Uh -huh. el, el concepto de amor que tenemos también. ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay mucho de qué hablar al respecto. no Dice... Dice Braulio, proteína del ego, justificar todo Exactamente, uh -huh. cuando yo estoy justificando el por qué no me estoy comprometiendo contigo Cuando te estoy buscando los defectos todo el tiempo Para no tener que amarte, para no tener que quererte, para uh -huh. no tener que tomarte de la mano no pues Todo eso son justificaciones uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no sabe amar ¿sí? Y muchas veces no queremos aprender a amar y preferimos ver la vida fría, lógica, práctica. no Pues ya se murió, qué bueno. pues Ya se murió tu perro, qué bueno. Ya no vas a gastar tanto en croquetas. Ajá. Ya no vas a gastar en veterinario. Sí. Pues sí, esa es la parte positiva de como todo en la vida. Pues cada vez que pasa algo, pues tienes algo bueno y algo malo. Pero no Ajá. se trata de negar. Ese es el punto más importante de negar o de justificar. no Para no tener que estar.
1: Así es. Ajá.
0: Eso es... Eso es una cosa terrible, uh -huh. terrible. La superficialidad de la interacción con las personas que decimos amar cuando los hechos... ¿Cuáles son los hechos? Uh -huh. No, Lo que dije alguna vez, si fuéramos mudos y no pudiéramos hablar, seríamos mucho más exitosos en el amor porque tendríamos que aprender a amar sin hablar. Porque tendríamos que abrazar, porque tendríamos que tomar de la mano, porque tendríamos que expresar con nuestra mirada lo que realmente sentimos, uh -huh. porque tendríamos que expresar con las manos lo que realmente estamos sintiendo y entonces se quitaría la falsedad de la palabra. Así es. Uh -huh. Por supuesto que es es una, es una realidad esto que, que dice Braulio del positivismo que termina siendo algo negativo. No, el exceso de positivismo que termina siendo algo negativo Porque estamos negando Y eso es cuando otra persona te lo dice Pero qué tal cuando tú mismo lo niegas también También Oye, falleció tu papá Pues sí, sí, ya le tocaba irse La verdad que fue una vida muy dura no Y yo también estoy cerrado Y estás escondiendo emociones Y estoy escondiendo emociones Estoy escondiendo llanto Estoy escondiendo tristeza No, estoy, no soy libre bueno. emocionalmente Que es uno de los de, yo diría una de las cosas de mayor daño en la vida del ser humano Que es la represión emocional Y sí. no estoy hablando de las emociones inmaduras Ni de berrinches, que muchos adultos hacen berrinches Y dicen, pues estoy expresando lo que siento Sí, sí pero no manches sí. con responsabilidad sí, sí, O sí, sea, sí. yo siento esto y ahí te va y a ver qué haces con eso No, 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 a ver, espérate Estamos sí. hablando de, de sentimientos del corazón de lo que sentimos en las vísceras, ¿no? De lo que se siente en el cuerpo cuando sientes ansiedad, cuando estás eh, con miedo. Con miedo. ¿No? Cuando tienes alegría también, porque lo que te decía, bueno, finalmente es represión. Y toda represión se va a enfermar o se va a convertir en una perversión dentro de nosotros.
2: Uh
0: -huh. y, y es parte de lo que hablamos una y otra vez, ¿no? La sociedad actual en su materialismo y en la búsqueda de la perfección. Uh -huh. Reprime Las emociones humanas Y pues mucha gente vive así Y entonces hoy escuchamos En lo que decía Braulio, no ¿Cuántos programas de radio hay por las mañanas De tener una mente positiva, tener una actitud positiva Sí está bien, pero ¿qué es eso? ¿Qué es tener una mente positiva? Uh -huh. Es estar negando la realidad Es no ver mis responsabilidades Es yo soy optimista, me hago cargo de mí Y me convierto en una persona egoísta Y no me importan los demás Sí no es o vivo positivo o vivo negativo, la vida es la vida, sí. ni bueno ni malo, es lo que es. Sí. Y, y hay su tiempo para llorar, hay su tiempo para reflexionar, hay su tiempo para la melancolía, hay su tiempo para la alegría, hay su tiempo no uh -huh. para todos, bueno. los, todos los sentimientos tienen que existir, así es. Los únicos sentimientos que realmente son altamente destructivos es la ansiedad, la depresión, la ira, la ira de enojo. Ah, ira, ira. No deber, Ah, no, ah okay, no. Okay, A ver, okay. cacho okay. no te confundas. Sí, yo ya estaba irando. Dios mío, los haces, luego los olvidas y yo los tengo que arreglar, me llevo el carambas. Ajá. ¿Eh? Entonces, es, les dije, la depresión, la ansiedad o la angustia, la ira uh -huh. y la euforia. Esos son los cuatro sentimientos altamente destructivos que los está provocando las fantasías en nuestra cabeza. Uh -huh. Todos los demás sentimientos, como la tristeza, la melancolía, la alegría, la paz, la serenidad, el entusiasmo, la pasión, etcétera, 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 uh -huh. son parte de la vida, de la vida humana. Pero muchos venimos condicionados a eso, ¿no? No llores, no estés triste, no está pasando nada... Ponte alegre, se ha agradecido desde pequeños. ¿no? Se cae un niño, le está saliendo sangre de la nariz. A ver, no pasó nada, no pasó. O sea, ya de entrada, pinche negación. No, sí. no pasó nada. Pues no ves cómo se me está saliendo la sangre por todos o sea, me lados? Se están saliendo los no sesos por nada, la nariz. No
1: Ajá. Los sesos. Los sesos se me o, salen. Los otros. No, pues sesos. Los sesos. Ajá. Los sesos. Por con eso, C. los sesos. O con S. No, con S. O con E. No, con S.
0: No. ¿Los esos o los sesos? Los sesos. Ah, uh -huh. bueno. No. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De cómo vamos negando y negando y negando. Y desde pequeños nos, ens nos enseñan a negar los sentimientos de dolor o de tristeza porque es tu obligación estar feliz y estar alegre y ser agradecido. Y entonces la gente luego adulta a veces me pregunta, oye Leo, ¿es que por qué si tengo todo no puedo ser feliz? Bueno, de entrada, tener todo, pues habría que describir qué es todo. ¿Qué es todo? ¿Por qué? es todo lo material? Porque muchas veces tenemos todo lo material, pero no nos tenemos a nosotros mismos. No. Uh -huh. Lo material no nos va a hacer feliz, por favor. Sí. Cuando vas y te compras una camisa, que es algo material, pues te entusiasmas, te la pones, pues huele bonito, huele a nuevo, vamos a decirlo, un automóvil, lo que sea. Eso son felicidades temporales, son como drogas. Sí, Pero eso no te va a llenar el alma Y eso es parte de lo que hablábamos De los artistas Porque los artistas teniendo todo Vamos a decirlo entre comillas por favor uh -huh. porque, Teniendo que Toda la fama, todo el dinero Todos los aplausos Que los fans se vuelven locos Y se desmayan por ti uh -huh. Pero oye ¿Por qué tienes depresión si tienes todo? ¿Qué es todo? No tienes nada, tienes todo lo que está afuera ¿Pero qué tienes adentro? porque al final, aunque seas un artista y aunque seas famoso, vives contigo, no vives con tus fans, ¿verdad? Claro. Para que te estén ahí adulando todo el día, porque finalmente la adulación no te llena en nada. Sí, Es bonito recibir un reconocimiento, sí, gracias te da una relativa afirmación sobre lo que vives o lo que haces o lo que eres. Vas más o menos por el buen camino, pues sí, tienes que tener algún tipo de referencia, pero no puede ser que lo de afuera te sostenga. Porque en la realidad no te sostiene, tarde que temprano te vas a caer. Lo uh -huh. sí. que decíamos, bueno, ¿cuántos juicios de valor, cuántas críticas pudo haber recibido Michael Jackson por querer ser blanco? Y todos los esfuerzos y todo el dinero y el tiempo que invirtió en ser blanco. Claro. Pero si pudiéramos ser compasivos, pudiéramos tener compasión, entonces en vez de juzgar, diríamos pobre hombre, pobre hombre que sufrió toda su vida de una soledad terrible, de una falta de autoaceptación, de una vergüenza personal, que no hay peor cosa que tengas vergüenza sí, de ser quien eres. Híjole, sí. ¿No? Terrible. Y entonces es donde entra la compasión, en vez del juicio positivo, extremo, estúpido, idiota, negativo y cerrado al... Lo güey. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo es posible? Esa es una frase terrible. ¿Cómo es posible que teniéndolo todo no haya valorado su vida? A ver... Pues es que uh -huh. si no te enseñan a valorar tu vida la, la base de la valoración de la vida es el amor Lo decíamos en el programa de ayer o de antier uh -huh. El desarrollo de la infancia es Que en el momento en que nazco Alguien me tiene que amar incondicionalmente y profundamente Si yo recibo ese amor incondicional y profundo desde el momento del nacimiento Que es el deseo de mi madre de estar conmigo De abrazarme de, de besarme, quererme, maravillarse cómo voy creciendo y por consecuencia el Padre también. Entonces en algún momento todo ese amor que he recibido lo voy a poder transformar en amor propio. Y cuando logro transformar todo ese amor que he recibido lo puedo transformar en amor propio, después aprenderé a amar a los demás. Esto va a suceder entre el momento del nacimiento y los nueve o diez años de edad. En donde se forman estos tres conceptos de amor mm. Me aman, mm. por lo tanto me amo uh -huh. Y, y a, a, a partir de que me amo soy capaz de amarte Pero ¿qué pasa en la sociedad moderna? En donde muchos recién nacidos ni siquiera son amados uh -huh. Son relegados, los cría la enfermera, la mamá, la tía La vecina La vecina, la guardería uh -huh. Pues evidentemente si no está el primer amor básico ¿Cómo voy a transformar? Algo que no tuve en amor propio. Y si no pude transformar algo que no tuve en amor propio y por lo tanto mi amor propio no está en su lugar, ¿cómo voy a poder amar a los demás? O sea, toda esta historia que redunda en el amor propio y en el amor a los demás empieza porque alguien me tuvo que haber amado primero. Porque no puedo generar amor propio si alguien no me amó primero. Pero también cuenta en todo esto el concepto de amor. ¿Cuál es el concepto de amor de mis padres? Resolverme todo, la sobreprotección Corregirme en todo, traerme como perico a toallazos sí. uh -huh. Por eso les decía, la mayor expresión del amor en la vida del ser humano Es el contacto físico y el contacto visual No es el verbo uh -huh. Ojalá pudiéramos ser más congruentes en ese sentido uh -huh. sí. Las vidas difíciles, las vidas depresivas Como decíamos Porque no nomás los artistas viven hacia afuera ¿Cuántas personas viven hacia afuera? ¿Del qué dirán? Ajá, sí. Y se arreglan y se ven sí, muy, bonitos muy bonitos y, sí. y van 30.000 horas al gimnasio todos los días y, y son veganos o lo que quieras. porque Y todo es hacia afuera y todo es hacia afuera, pues evidentemente hacia adentro ¿qué hay? Ajá, cuando yo tengo que nutrirme de esa vanidad o de esa adulación de afuera, cuando tengo que llegar y sorprender, ¿qué estoy diciendo adentro? ¿Por qué no me sorprendo a mí mismo mejor? En vez de sorprender a los demás... Porque lo que construye tu vida no es la, no es lo que pi, la gente piensa de ti, sino lo que tú piensas Pienses de, de ti. ti. ¿Cuántas personas pensaban hermoso de Michael Jackson o de Elvis Presley o de Robin Williams? ¿Pero qué pensaban ellos de ellos mismos? Pues cosas espantosas.
1: Sí, totalmente distintas.
0: Entonces lo que construye tu realidad no es lo que la gente piensa de ti, sino lo que tú piensas de, de ti. ti. Entonces, el decir, es que teniendo todo, ¿por qué no eres feliz? Pues, ¿a qué te refieres teniendo todo? Uh -huh. Si no me tengo ni a mí mismo.
1: Entonces ¿No hay no hay acción hacia ti? No, al no tener conciencia en ti, no hay acción. No hay, si no uh -huh. me
0: tengo a mí, entonces, ¿cómo puedo decir que teniendo todo no soy feliz? Uh -huh. Si teniendo todo no soy feliz es porque todo lo que tengo no me llena porque no estoy lleno de mí. Porque no tengo conciencia, porque no tengo autovaloración Porque no tengo amor propio y no tengo amor propio Porque el amor que me debían de haber dado falló Fue errático, fue el amor equivocado Y eso ha desencadenado crisis de ansiedades Crisis de depresión Llevo yendo al psiquiatra cuántos años Tomando antidepresivos, ansiolíticos Porque las pastillas no dan amor propio Porque las pastillas no dan abrazos Porque las pastillas no dan compasión porque las pastillas no dan empatía. Porque las pastillas no dan abrazos y no dan besos. Porque las pastillas no dan consuelo. Simplemente bloquean el cerebro. Para evitar esas emociones extremas, altamente destructivas. El mundo está carente de amor. Qué fuerte. Ese es el tema. Qué Muchas fuerte. gracias por la, por la pregunta, Braulio. Que, cada vez que, que nos preguntan algo, pues enriquecen el programa claro, muchísimo, ¿no? Claro, muchísimo. Muchas, muchas gracias por, por preguntar, por, por participar por con nosotros participar, ¿no? en claro estos programas sí.
1: y en esta en esta iniciativa de, de, de hacer llegar todo este eh, eh, esta información tan valiosa, ¿no? Ya llegaron muchos más saludos, Leo. Déjame comentar. Venga. Hay más preguntas también de Braulio, Venga. pero mira, me voy a las a los saludos, este. Jazz Bustos dice hola buenos días ya aquí mirándolos mientras me, me desayuno y pone unos hot cakes ay qué rico yo todavía no desayuno no, esas como... sí son tentaciones venga. Marisol Gómez dice saludos <ríe> muchas gracias Dios. muchas gracias yaz. saludos veo excelente tema eh, Jesús ¿Te aguillón a Lorena Bautista Lorena, ah sí, perdóname, este, Lorena Bautista, perdóname Lorena, ya estoy aquí, dice es excelente cacho. programa, buenos días. Muchas gracias no. Lorena, muchas, muchas gracias. Jesús Aguillón, muy buenos días, interesante programa, te mando un fuerte abrazo, saludos. Y te mando un abrazo. Dice muchas aquí, gracias Jesús, un placer, un abrazo de regreso, muchas, muchas gracias. Marisol Gómez dice, Leo, ¿qué pasa cuando la hermana mayor se convierte en la mamá de su hermano menor o hermanos? Esto cuando esto cuando hubo abandono de madre al dejarlos con el padre. no Cuando hubo abandono de madre al dejarlos con el padre, entonces la hermana
0: mayor se convierte en la mamá de los hermanos no, los menores. menores. Uh -huh. Bueno, pues evidentemente va a haber carencias, obviamente. Si una mamá de entrada no está haciendo su rol de mamá y se lo cede a una hija ya. o a un hijo, ya hubo un... igual que un papá no hace el rol de padre y se lo cede a un hijo, pues ya de entrada ya tenemos una carencia de amor importante, porque tenemos una huella o varias huellas de abandono, ¿No? que uh -huh. Entonces ya tenemos estas carencias hablando del proceso del amor, que es del que estábamos hablando del que hace un que rato.
1: Mencionando. Uh -huh. Y
0: evidentemente por más grande y cariñoso que pueda ser un hermano o una hermana mayor con los demás hermanos, pues va a terminar siendo una responsabilidad. ¿Sí? Porque ningún hermano puede amar a otro hermano o ninguna hermana puede amar a otra hermana como si lo hubiera parido. ¿Sí? Finalmente son hermanos. Entonces evidentemente la nutrición emocional La nutrición de ese amor Digo si sí ayuda obviamente Claro. Peor sería nada sí, Pero entonces hay un daño para los chicos Porque están recibiendo el amor de un hermano De una hermana Y también el que está dando amor En este caso ya fue madre o padre Antes de, antes de tener sus propios hijos Entonces cuando tenga Sus propios hijos ¿qué? Ya me voy a casar hermanitos hijos porque hola hermanitos que fueron mis hijos uh -huh. fíjense que ya me voy a
1: casar a ver hijo que pues, que pues está cañón. rompimiento también para los hijos pues sí, tan por, fuerte no porque ¿Por todos
0: porque también me va a dar culpa dejar a mis hermanitos claro porque eran mis hijos realmente no
1: y ahora la que la que representó ser la, mi figura materna se me va a casar se me va bueno primero
0: se fue mi mamá uh -huh. y ahora se va mi hermana que fue mi segunda mamá uh -huh. Pues eso sí, es lo que pasa eso. cuando los padres no hacen sus roles Básicamente el rol de amor, punto uh -huh. El rol de amor El amor es una conducta evolucionada finalmente Pero al mismo tiempo nos, nos pertenece sí.
1: Sí, sí,
0: El peor daño que le puedes hacer a un ser humano es no amarlo Y fingir que le amas O decirle de verbo que lo claro, amas ¿no? Pero que las acciones y los hechos No concuerden con lo que le estás diciendo Eso vuelve loca a las personas porque si me estás diciendo que me amas, te creo, confío en ti, pero tus hechos me lastiman todo el tiempo. Pasan algunos noviazgos, ¿no? Es que te amo, es que te extraño, es que eres mi vida. Oye, ¿nos vamos a ver hoy? No, no puedo. Y mañana, no, tampoco puedo. ¿Y por qué no puedo? No, es que tengo una junta de trabajo, va a salir muy tarde. Y mañana, pues, tengo junta con mis amigas, con mis amigos, voy a ir de fiesta. O sea, esa, esa incongruencia entre como de verbo te digo que te amo, y en los hechos te desprecio, te rechazo, no me comunico, no te hablo de mí, más que superficialidades, nos vuelve locos algunos, ¿eh? Sí. Los que ya hemos tenido experiencias de ese tipo, dices, ¿dónde estoy parado? Y sobre todo cuando uno sí ama... Y uno sí es congruente Y uno sí entrega, sí entrega el corazón Y uno sí confía sí. Y uno sí entrega la sensibilidad Y entonces te desprecian Te rechazan con los hechos Te duele hasta el alma Y al día siguiente que estás dolido Estás molesto No quieres hablar con la persona Entonces te dice Es uh -huh. que yo te amo con todo mi corazón No sabes, eres mi vida entera Eres todo para mí No dudes nunca de mi amor Y ¡ay, cabrón! Y entonces ya me volví a emocionar, ya me volví a ilusionar Entonces digo, bueno, pues ok, salió con las amigas, está bien, no pasa nada Oye, qué linda que me refuerzas y que me dices que sí me amas Nos vemos en la tarde No, no voy a poder otra vez A ver uh -huh. No seamos hijos de la guayaba claro. Dejemos de jugar con los sentimientos de los demás Y seamos honestos Y decir, yo no sé amar Yo no me sé comprometer no te enamores de mí. Si quieres juguemos un ratito a ser amigos, cariñosos, lo que quieras. Pero no te enamores de mí porque yo no me voy a comprometer. Eso sería mucho más sincero y mucho más
1: honesto. Más honesto. Fíjate.
0: Pero ni a eso llegamos evidentemente. ¿va? Porque nuestro enorme ego, en vez de tener conciencia de los demás, que eso es estar del lado del amor propio, Solamente tengo conciencia de lo que necesito de los demás, los demás. pero no tengo conciencia de los demás. Uh -huh. Y es donde viene el uso y el abuso de las emociones y del cariño. Uh -huh. Si alguien te roba dinero, dinero va y viene. Pero cuando te roban el corazón, cuando te roban la paz, cuando te quedas lleno de ansiedad, confundido, porque estás recibiendo dobles mensajes, en un noviazgo, en una relación de amor, en una relación de pareja, en un matrimonio, en una relación de madre a hijo, padre a hijo, porque también... Podemos enviarles dobles mensajes De nuestros hijos sí, claro. Eres el amor de mi vida Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida Pero tengo que trabajar todo el día Te veo hasta el domingo Te veo hasta el sábado sí. uh -huh. No, no, no Es que yo le doy calidad No le doy cantidad No me manipules uh -huh. Deja de jorobarme uh -huh. la vida <risas> ¿Verdad? Sí, híjole, sí, qué fuerte O sea, Está cañón Sí, ya, ya He pasado por esas Ya he pasado no, por esas No, no manches, yo qué también fuerte. Yo también, está cañón
1: Más saludos Leo llegan aquí eh, Tenemos aquí a eh, Braulio que dice Gracias por sus valiosos comentarios Nos comenta Miriam Geme, Saludos Leo y Cacho, un fuerte abrazo Me encanta escucharlos Igualmente Miriam, un abrazote para ti, muchas gracias Marielena Hernández dice Muy buenos días, gracias por, tu in tan, por tan interesante programa Saludos a Leo y Cacho Muchas gracias Marielena, no, un placer, un gusto y bueno, Braulio hacía otra pregunta, Leo, dice, ¿Compasión y empatía son sinónimos? Pues mira, supongo que sí, si la empatía, pues también tiene que ver cómo, cómo,
0: cómo puedes ser empático, valga la redundancia, cómo uh -huh. me pongo en tus zapatos. A mí en lo personal, la palabra compasión me gusta mucho más, me parece más profunda, uh -huh. ¿no? me parece más contundente uh -huh. que la palabra empatía. Uh -huh. en, cuando uno estudia psicología... Los maestros te enseñan a que tienes que tener empatía con el paciente Y empatía uh -huh. es como entenderlo, ¿no? Es como, empatar. Pues, sí, te entiendo, ¿no? Uh -huh. sí te entiendo, sí te entiendo, sí te comprendo Pero la compasión es, te siento profundamente en mi corazón uh -huh. Para mí, no estoy dando una definición de diccionario eh. Sí, no. Estoy hablando de lo que en mi experiencia Para mí es la diferencia entre la empatía y la compasión Fíjate, uh -huh. uh -huh. sí, está Así es mi querido Castro. se
1: está acabando ya el programa, estamos viendo aquí, pero bueno, y esos pues, uh, son todos los saludos que tenemos y, y las preguntas
0: ¿no? Muy bien, muy bien Bueno queridos amigos y queridas amigas, muy agradecidos por sus preguntas, por escucharnos, por vernos no Agradecidos con todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de la radio directamente, a través del Facebook también de Las personas que nos escuchan alrededor de todo el planeta Muchas gracias en Sudamérica, en Centroamérica, a lo largo de toda la República Mexicana En los Estados Unidos, en Canadá, en Europa en Europa Y en Uruapan también En Uruapan también, en Xochimilco, uh -huh. en Rusia por supuesto también uh -huh. Bueno, en un montón de lugares, disculpen si estamos omitiendo alguno Pero uh -huh. estamos muy muy agradecidos de que nos acompañen todas las mañanas Aquí en esto que se llama... A, darle, darle, por a las, darle por las mañanas con quien se pueda y con y quien, quien se, se deje. De, de Eso es lo más importante.
1: Así es, ¿verdad?
0: así es, Muy bien. Bueno, mi querido Cacho, faltan cinco minutos para las nueve mm -hmm. de la mañana. Mm -hmm. Estamos a punto de terminar. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues de una vez es el momento es de momento. hacerlo. Así es. Y si no, pues de cualquier, mañan, de cualquier manera... Mm -hmm. Híjole.
1: De cualquier manera, de no, bueno, las que, maneras.
0: Es que este cerebro, el cerebro estúpido siempre me
1: pasa lo mismo. Bueno, bueno también co también comentar que estamos ahorita en este ejercicio de hacer este estos programas de. Eh, mañaneros Para eh, pues empezar Con buen ánimo Buena eh, vibra Y eh, vamos Estamos planteando Ven por acuerdo, qué es importante estoy ven de por qué contigo, contigo,
0: Totalmente de, de acuerdo
1: contigo Plantear un nuevo horario nos gustaría que la gente nos retroalimentara que les ha parecido esta señal, este si les gustaría un poquito más tarde, un poquito más temprano. Todo este tipo de, de comunicación nos, nos retroalimenta a nosotros para saber que lo que estamos haciendo aquí con ustedes les está gustando, les está agradando. Y de igual manera eh, que nos ayuden a compartir este, estos programas que los retransmitan ahí con sus contactos para que podamos llegar con esta señal mucho más lejos. Así
0: es, mi querido Cacho.
1: no Muy bien, buen punto. no ¿Algo no, más? El curso. Ya Vas a seguir el curso? hablando.
0: Pues ya dijimos todo eso, ¿no? ¿Otra vez? ¿Quieres ¿Otra que vez? lo diga? Sí, otra... dilo sí. tú. No, sí, ya, no, yo di, lo dije no, ayer. No, dilo tú, ya no dilo quiero tú. nada. No, ya estoy haciendo ferrinche. <ríe> ¿Por qué? Bueno, no, el hagas... próximo lunes empieza nuestro curso <ríe> Soy Persona, Soy Pareja, Soy Familia. Así crecimiento es. personal, crecimiento en compartido, <ríe> crecimiento en pareja. no. <ríe> Cómo hacer una relación de pareja altamente exitosa, altamente disfrutable uh -huh. Que dé sensaciones positivas en vez de sensaciones negativas Como la frustración o la impotencia o el resentimiento sí. uh -huh. Por supuesto temas de crecimiento personal también dentro del curso Porque entre más me amo, más te amo Y entre menos me amo, menos te amo Y entre más me odio, más te odio Y entre más me respeto, más te respeto uh -huh. ¿No? Y por supuesto todo el tema de la formación, educación de los hijos, de lo cual hemos hablado muchas veces aquí en la radio. Uh -huh. Este curso empieza el próximo lunes, es en líneas de 7 y media de la noche, 9 ¿no? y media de la
1: noche. Y no te lo puedes perder. <risa> además estos cursos están basados con una metodología que Leo ha desarrollado que es única en el mundo Y que de verdad eh, es una, un, un, una metodología que hemos eh, visto que tiene una eh, contundencia natural a, a que la gente responda a estos cursos ¿no? Yo he tenido, y lo digo yo personal, de, de modo personal, he sido testigo en los cursos eh, que da Leo ...cuando la gente... ...entiende de golpe... ...en una sola clase una serie de problemáticas personales cuando ellos eh, en el curso entienden de dónde vienen sus eh, sus eh, bloqueos, de dónde vienen sus eh, problemas y que la gente inmediatamente, y que le, en, en, la, en la parte de, de, de testimonios ellos mencionan, Leo vengo de tomar varios cursos o vengo de terapias que llevo años eh, en hacer una, una, este, una terapia y... Pasaron uno o dos años y no logré tener un avance que contigo ahorita en una hora me destapaste todo, todo el, la, el problema ¿no? que traía yo atorado. Entonces, esta metodología que, que ha desarrollado Lee, Leo Lee es de verdad de una importancia increíble y estos cursos todos los cursos que ofrece leo Lee, este te eh, soy persona soy pareja soy familia este los hombres aman a las mujeres que se aman inteligencia emocional para empresarios y emprendedores todos tienen esta metodología que leo pues ya por más de 27 años de carrera ha desarrollado y que créanme yo que he tenido también eh, la experiencia en comunicación por muchos años he visto que esto tiene una Híjole una, una, una contundencia impresionante en los resultados con la gente no he visto a la gente llorar he visto a la gente emocionarse he visto a la gente que de verdad eh, súper agradecida por por haber caído en, en las garras de Leo Lee en uh -huh. estos cursos <risa> sí, <claro. risa> no pero que finalmente eh, eh, esta metodología tiene una, una un, un valor innato en, en esto. Esto debería darse a conocer en todo el mundo, debería de verdad eh, que la gente... Pues mira, déjate, eh, debería, o sea, la gente... Entenderlo, ¿no? Déjate de entenderlo.
0: El punto es, tenemos que aprender a invertir en nosotros mismos porque vamos a vivir con nosotros mismos toda la vida. Toda la vida. Tenemos que aprender a invertir en nosotros mismos porque yo soy el que hago el trabajo, yo soy el que hago el dinero, uh -huh. yo soy el que hago el amor. Y en la medida en que más invierto en mí, Aprendo todas ya. esas tres áreas básicas en mi vida mejoran contundentemente. Y como bien lo dices, desde la primera clase. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque nadie, todo el mundo tiene la capacidad para mejorar su vida. Uh -huh. El punto es conocer las herramientas correctas y por eso empieza desde la primera clase. No es, no, es que, no es que yo haga un milagro en las personas. Las personas hacen milagros en sus propias vidas. Con las herramientas que nosotros les damos, por supuesto Pero nosotros nada más les damos las herramientas uh -huh. Y les explicamos cómo se usan Y entonces las personas Usan esas herramientas Y hacen milagros con sus propias vidas así es, Cambian radicalmente sus vidas ¿no? así es. Ese es el punto Bueno, queridos amigos y queridas amigas Dale Son eso. las 9 de la mañana Con un minuto Se nos ha terminado el programa Por aquí tenemos una pregunta este, Que ya no nos dio tiempo Por favor, porfis, cuando nos hagan preguntas Háganosla antes de que termine el programa Para que me den el tiempo de contestarles correctamente Como debe de ser Así ¿sí? es Porque eso es, lo, eso es lo más importante Ser éticos y muy profesionales uh -huh. Y no estar dando respuestas al aire Al aire ¿no? O incompletas Exactamente Entonces uh -huh. el día de mañana Empezamos igual 7 de la uh -huh. mañana Y desde las 7 de la mañana hasta las 9 de bueno, la mañana mira. Mándenos besos, abrazos, mm. mensajes, fotitos, ¿no? lo que quieran y también sus preguntas. Lo que quieran preguntar, aquí estamos para servirles y si está en nuestras manos y en nuestra sapienza contestarlo, pues lo haremos con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Nada más, por favor... No nos hagan las preguntas cuando está terminando el programa porque no me dan tiempo de contestarles. Ya no,
1: no me <risa> Pero sí, ¿Sale? encantados de contestarlas cuando se pueda.
0: Pues muy bien, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos. Les mandamos besos y abrazos donde quiera que estén. Pásensela increíble. Este es un jueves para que explotes todo tu potencial en tu beneficio, que te sientas súper orgulloso y súper orgullosa de ti. Sí, vamos para adelante. Nos escuchamos el día de mañana a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Hombre, amarte a ti mismo. Permíteme decirte que si quieres conseguir tus metas, tendrás que centrarte en tu actitud, en tu pasión y en tu corazón. Porque ser hombre es servir a lo que se ama, no servirse de lo que se ama. Porque ser hombre es tomar el compromiso de influir para que las cosas sucedan. Porque ser hombre es asumir que se es ejemplo de vida para los hijos. Porque ser hombre es vivir intensamente la intimidad e inteligentemente la libertad. A ti, hombre, cuando la sensibilidad es sinónimo de virilidad, cuando el pensamiento es sinónimo de entendimiento, cuando la humildad es sinónimo de tenacidad, cuando la soledad es sinónimo de fuerza de voluntad, cuando soñar es sinónimo de trabajar, cuando progresar, es sinónimo de orar. Cuando vivir, es sinónimo de servir. Cuando existir, es sinónimo de influir. A ti, hombre, que tu valor no dependa del reconocimiento ni de la adulación. Siéntete grande y exitoso, porque eres un hombre de corazón generoso. Pelea tus batallas y logra tus metas con tenacidad perseverancia y lealtad, porque tu misión en este mundo es trascender. deja tu huella en este mundo y contribuye a que la soberbia y la maldad se transformen en amor y libertad. A ti, hombre.